0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Naturalmente, já se faz necessário aprender a lidar e a lutar contra o câncer. O desafio se torna ainda maior em tempos de pandemia, especialmente quando estudos revelam a morte por câncer tem aumentado em até 13% a cada mês por causa de atraso no tratamento. Entidades médicas estão disparando alerta já publicado cientificamente que a gente agora vai saber um pouco mais sobre por quem é especialista no assunto e se sente a realidade aí bem de pertinho dentro do consultório. A gente está recebendo aqui hoje no Viver Bem o médico oncologista Amandio Soares, médico cooperado da Unimed BH, um dos fundadores do Horizonte, Instituto Oncomed em Belo Horizonte. Doutor, é um prazer receber o senhor aqui na Itatiaia para a gente bater esse papo sério mas de forma leve, né? Afinal, se a gente está aqui, é para alertar e trazer bons conselhos a partir da experiência do senhor, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, viu, doutor Amandio?
0: Camila, muito obrigado pelo convite, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente discutir um tema de tanta relevância, que é o tratamento do câncer, o diagnóstico do câncer num momento tão difícil que a população está extremamente angustiada com é esse momento da pandemia. Agradeço muito essa oportunidade.
1: A luta né, por si só já é muito marcante na vida de quem tem câncer e está vivendo esta pandemia com riscos ainda mais aumentados. E agora vem esse estudo né, mostrar que a morte pela doença aumenta em até 13% a cada mês por causa de atraso no tratamento. Então, doutor, esse é um dado que coloca ainda mais peso na preocupação de quem convive com o câncer pelo Brasil ou já é uma realidade mundial, doutor? O que, que diz o estudo e de onde que ele vem?
0: Isso mesmo, Camila. O que, que aconteceu? Logo no início da pandemia, grandes centros de tratamento do câncer no mundo inteiro eles observaram que estava tendo uma redução do número de pacientes em quimioterapia, ou seja, o número de pacientes que estavam em tratamento reduziram e, da mesma forma, eles perceberam que o número novo de pacientes esperado de ser admitidos no serviço, eles também reduziram. Né? O que, é que significa? Ocorreu uma interrupção do tratamento por parte dos pacientes que já estavam recebendo o tratamento e também um atraso no diagnóstico desses pacientes. E uma, uma universidade, a Queen University, no Canadá, ela fez uma análise de vários estudos que publicaram mostrando isso. Então ela fez uma, um, um, um apanhado de todos os estudos, que é denominado de meta-análise, e nessa meta-análise ela concluiu que a mortalidade pelo câncer ela vai aumentar de 6% a 13%, dependendo claramente de algumas variáveis, em consequência desse abandono do tratamento e do atraso do diagnóstico. Então... O que, que acontece é muito pesado nesse momento, né? Um paciente em tratamento por câncer, recebendo um tratamento, ele tá vivendo vivendo ansiedade, e angústia, o um medo da pandemia e o um medo também da doença, Camila. Isso é muito é muito pesado para ele, na verdade.
1: Com certeza. Agora, no consultório do senhor, doutor, o senhor sente de perto que as pessoas estão deixando cada vez mais de lado as consultas de rotina, o que acaba interferindo nesta falta de diagnóstico precoce, né, de descobrir o câncer o quanto antes e aí fica difícil, por exemplo de se descobrir a doença em sua fase inicial né? se não há consulta de rotina fica difícil descobrir algo isso Camilo,
0: o objetivo maior da oncologia é, em primeiro lugar é evitar que os pacientes envolvam câncer, que é através da prevenção primária, outro objetivo que é de grande relevância é o diagnóstico precoce, que é a prevenção secundária e é, é sabido que com o diagnóstico precoce, a possibilidade de cura aumenta significativa, muito. Né? E essa cura ela é, é atingida a custo de tratamentos menos agressivos, tratamentos menos mórbidos para o paciente, Camila. E o que, que acontece? Essa redução na procura de assistência médica foi percebida sim. Teve sim uma redução no diagnóstico, e esse exemplo de redução no diagnóstico, a gente pode citar que algumas sociedades de especialidade médica aqui no Brasil, logo no início da pandemia, a Sociedade Brasileira de Patologia, mostrou que tinha uma redução significativa de 50% a 70% no número de novas biópsias realizadas. Né? Isso reduzindo, portanto, o número diagnóstico de casos diagnosticados, seguramente por um atraso no diagnóstico. E esse diagnóstico foi percebido no consultório. A gente percebe claramente que os pacientes estão chegando agora numa fase mais avançada da doença. E isso a gente fala com muito pesar, porque infelizmente esses pacientes eles vão perdendo a oportunidade de atingir o um objetivo maior que é a cura, Camila.
1: Agora para o senhor, te assusta esse número mostrando morte por câncer sendo aumentada em até 13% a cada mês por causa de atraso no tratamento? Ou esta é uma estatística para o senhor já esperada em tempos de pandemia?
0: Assusta e assusta muito, Camila. Assusta por quê? Porque durante muitos e muitos anos nós as sociedades médicas a a, a a sociedade vem lutando na tentativa de ter um diagnóstico de câncer numa fase mais inicial um número enorme de campanhas de conscientização mostrando a importância do diagnóstico precoce do câncer e de repente algo inesperado acontece de repente muda todo o panorama. É muito triste quando você tem o um diagnóstico do câncer em fases avançadas. A abordagem da doença é muito mais complexa, o tratamento é mais mórbido para o paciente e muitas vezes a gente não consegue atingir o sucesso que gostaríamos. Então isso assusta sim porque a nível de consultório, a nível de prática, a gente já percebia que os pacientes já chegavam numa fase que era Potencialmente curável e a gente hoje consegue perceber alguns casos chegando em fase avançada, infelizmente, Camila.
1: E essa fase avançada, então, é, é o risco, é além do risco de se aumentar o número de casos por câncer do Brasil, né? Vai além disso, porque pacientes já em tratamento têm tido essa piora considerável e em alguns casos chegam à morte exatamente por causa desse abandono do tratamento, isso para quem já tem o câncer?
0: Exatamente, porque o paciente está submetendo a um tratamento um tratamento preconizado, um tratamento que seguramente vai trazer grande benefício para ele, vai reduzir a possibilidade dele ter uma recidiva da doença, ele reduz a possibilidade da doença voltar, aumentando, portanto, a chance de cura. Se esse tratamento ele não é seguido como planejado, Pode sim trazer grande prejuízo para o paciente e aumentar o índice de mortalidade, como o estudo mostrou, Camila.
1: E o senhor saberia indicar, por exemplo, quais são os tipos de cânceres que estão nesta estatística tão preocupante de ter a morte aumentada em 13% por causa desse atraso do tratamento? Isso, essa pergunta sua é, é, é,
0: é extremamente relevante porque ela estratificou pelos tipos de câncer, né? É, no estudo que foi publicado nessa meta-análise, ele estratificava, mostrando com um aumento da possibilidade de câncer de, de mortalidade por câncer de mama, caso tenha atrasos, né, principalmente dependendo do tipo de câncer de mama. Aumento da possibilidade também da mortalidade por câncer de intestino grosso. Essas foram, por exemplo, duas situações que o estudo mostra que isso pode trazer prejuízo para os pacientes.
1: O câncer de mama, que olha que curioso, né? é um dos mais frequentes na vida de uma mulher, não é isso, doutor? É, o câncer de
0: mama, tirando o câncer de pele, o câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher. Nós podemos falar e afirmar, e são dados estatísticos, o câncer de mama representa 25% de todos os casos dos cânceres das mulheres. Então, uma em cada dez mulheres vai ter câncer de mama. E se a gente tendo esse atraso de diagnóstico, certamente você pode contribuir para isso, para piorar o prognóstico dessas
1: pacientes. Nesse momento ainda muito delicado, né? Diante dos números da Covid-19 e hospitais novamente cheios, como se descobrir o câncer, especialmente na fase inicial para facilitar o tratamento da doença, haveria uma dica geral para a população nesse momento da pandemia, doutor? Sim.
0: A pandemia, é, é, pelo novo coronavírus, ela vem trazendo grande preocupação porque é uma doença que dissemina muito rápido e ela tem uma gravidade da doença observada em alguns grupos populacionais, né? Principalmente naqueles pacientes com a, a, a idade fragilizada, né? A saúde fragilizada pela própria idade ou que tem alguma morbidade. Apesar dessa preocupação, desse medo do Covid, da população, nós precisamos enfatizar, enfatizar de maneira bem clara, que inclusive já foi tema de campanha, que o câncer não faz quarentena. O câncer não espera e pode nos surpreender. E a melhor forma de diagnosticar o câncer em fases mais precoces é continuar fazendo os exames de rastreamento no momento certo. Né? Naquele momento que está indicado, é continuar fazendo a mamografia no caso da mulher, como nós citamos aqui anteriormente, o câncer de mama, e fazer a colonoscopia do paciente para fazer a prevenção do câncer intestino-grupo. Então, fazer os exames de rastreamento é extremamente necessário que seja dado continuidade. Se estiver na data de fazer o seu exame de rotina, não vamos protelar, porque isso, sim, pode contribuir para ter um diagnóstico precoce e aumentar a chance de cura.
1: E qual é o conselho do senhor, especialmente para quem já é um forte candidato por exemplo por ter casos de câncer na família mesmo nesse momento de pandemia é interessante que se procure um médico para fazer esse check-up ou a gente pode pensar um pouco aqui naquela linha de quem procura acha, entende doutor? e daria para esperar um pouco depois para quem tem câncer na família a pessoa não tem mas ela tem parentes que tem.
0: Para quem tem câncer na família e que tem uma história familiar muito rica e que já está com os exames programados e que a gente sabe que esse risco é aumentado para esse familiar, ele deve prosseguir com os exames dele. Para os nossos pacientes que estão em tratamento, no caso especial dos nossos pacientes em tratamento, que eles são considerados de alto risco para desenvolver uma doença, desenvolver o COVID de maior gravidade, no caso de adquirir, o nosso paciente pode desenvolver um caso de COVID com maior gravidade, sim, não tenha dúvida. Porque esses pacientes, muitas vezes, eles têm uma, uma imunidade diminuída pela própria doença, ou eles subteram um procedimento cirúrgico, como, por exemplo, uma cirurgia a nível de pulmão, que é um órgão frequentemente atingido pelo coronavírus, ou o paciente está recebendo um tratamento que aumenta a chance dele diminuir a imunidade esse paciente, ele tem um risco maior de desenvolver doença mais grave. Mas mesmo assim, os nossos pacientes que estão em tratamento, Camila, é necessário a gente reconhecer que normalmente o câncer ele tem um índice de mortalidade muito superior à mortalidade do Covid-19. A mortalidade do Covid-19 é em torno de 2%. Já a mortalidade pelo câncer é muito mais elevada. Portanto, a recomendação para os nossos pacientes, de uma maneira geral, é que eles devem prosseguir com o tratamento, eles não devem interromper. Se houver a necessidade de fazer alguma adaptação no tratamento desse paciente pela pandemia, que essa adaptação seja feita. Mas o paciente não deve interromper o tratamento, porque o câncer, de uma maneira geral, é mais grave. Que é o Covid-19.
1: Agora falando de exemplos práticos, doutora Amandio, para quem já está se tratando, seguindo bonitinho as regras do jogo, né? Seguindo o tratamento, tem como melhorar a qualidade de vida de quem tem câncer mesmo durante essa pandemia?
0: Sim. É preciso a gente lembrar, Camila, que tratamento do câncer não é só é, fazer o medicamento, não é só fazer a radioterapia. O tratamento do câncer vai muito além vai ter um acolhimento adequado para esses pacientes. É necessário conscientizar esse paciente de que o tratamento pode trazer grande benefício para ele. E existem formas de tornar esse tratamento mais leve para o paciente, evitando que ele tenha efeitos colaterais significativos, evitando toxicidade acentuada do tratamento, tudo através de uma orientação adequada. Evitar ou reduzir de maneira significativa o mal-estar provocado por esse tratamento, evitar aquela fraqueza que o tratamento pode induzir, evitar as náuseas e vômitos, e sempre explicando para o paciente que nós, a manutenção do tratamento pode ser atingido o um objetivo maior para ele, que é a cura. Então, existe sim, orientar também a necessidade de fazer nesse período a prática de atividade física pode contribuir para diminuir a tensão e os efeitos adversos do tratamento e uma alimentação saudável. Sei que é muito difícil permanecer em casa, é, evitando o contato social, mas nesse momento, pacientes que estão recebendo tratamento de quimioterapia, por exemplo, é necessário que eles mantenham todos os cuidados necessários para evitar o Covid e um deles é o distanciamento social.
1: O senhor disse a palavra acolhimento, né? A família também precisa acompanhar esse parente que tem câncer de pertinho inclusive nas consultas de rotina junto à oncologia é importante esse acompanhamento para um tratamento também familiar e os profissionais estão preparados para isso, doutor? Essa pergunta sua é muito
0: interessante eu costumo falar que o nosso paciente, o nosso cliente, não é só o paciente. É também o familiar. O familiar precisa ter uma participação ativa. O familiar precisa entender qual que é o tratamento que o paciente está recebendo, qual que é o objetivo desse tratamento que o paciente está recebendo. Ele precisa também ser acolhido junto com o paciente. Precisa receber explicações. Porque, na realidade, quem está o dia a dia próximo do paciente é o familiar. Esse familiar precisa receber essas orientações e o profissional tem que estar preparado e ter a tranquilidade possível para transmitir isso para o familiar. E o profissional precisa sempre, Camila, estar disponível para isso, sempre para comunicar ao familiar e ao paciente o que for necessário na hora que ele precisar. Nesse momento de pandemia, nesse momento de muita angústia que o paciente está sofrendo esses medos todos, o médico precisa estar disponível para atender as necessidades e as angústias do paciente e do familiar.
1: Lidar com a possibilidade um dia da morte já é algo difícil para a maioria de nós. Mas especialmente quando chega o diagnóstico de câncer em plena pandemia. Como trabalhar a positividade, afastar da mente os pensamentos negativos, o medo da morte. Aliás, isso é importante também para o tratamento avançar e a gente deixar de lado esta regra que parece meio que geral, né? Que quando chega o diagnóstico de câncer parece que é uma sentença de morte.
0: Isso aí que você fala é muito interessante porque as pessoas A doença, falar a palavra câncer, já é estigmatizante para muitas pessoas, né? principalmente pessoas de uma idade mais avançada. A gente percebe que esse estigma está mudando, ele está acabando, mas é importante que a gente conscientize o paciente, o familiar, que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Hoje, a maioria dos pacientes que têm um diagnóstico de câncer e que submetem um tratamento, a maioria deles consegue atingir o objetivo maior, que é a cura. E... Para esse paciente, é importante a gente falar que o tratamento ele vai muito além da quimioterapia. Ele vai muito além de uma cirurgia. Ele vai muito além de uma radioterapia. Consiste no acolhimento do paciente. A experiência do paciente, do familiar, ela precisa ser mais leve. Principalmente, como você falou anteriormente, nesse tempo de pandemia. E muitas vezes não precisa ter um toque físico. Né, às vezes a conversa, uma palavra de esperança, o olhar para o paciente, entender o momento que ele está passando, o que a família está passando, isso tudo pode contribuir para tornar o tratamento mais leve para esse paciente, Camila.
1: E o senhor recomenda ou há grupos, organizações <risos> ou programas aqui em Belo Horizonte, na região da capital que as pessoas diagnosticadas em tratamento de câncer podem procurar? Sim, tem vários
0: grupos que grupos que contribuem muito, onde eles podem dividir, compartilhar as experiências. Posso citar um para vocês que frequentemente, por exemplo, em relação ao câncer de mama, como o grupo Pérolas de Minas. As meninas do Pérolas de Minas estão sempre acolhendo essas pacientes, mostrando a experiência, passando força, dando esperança para elas e contribuem muito. Muitas vezes o paciente que está em algum grupo como esse reage melhor ao tratamento.
1: E agora falando rapidamente sobre a vacinação contra a Covid para quem tem câncer. Doutor, é indicada ou super indicada a ponto dos pacientes com câncer estarem entre os grupos prioritários, doutor Amandio?
0: A vacinação do paciente oncológico sempre foi um, um tema de extrema importância. E existem aspectos bastante esclarecidos em relação a isso e ainda existem algumas questões que estão em aberto. Agora, com o surgimento da possibilidade de vacinar agora contra o novo coronavírus, né, que a vacina chegou, felizmente, né, o tema fica muito em evidência, principalmente porque o, o paciente oncológico, como eu falei anteriormente, ele é considerado, e você acabou de citar, de grupo de risco para desenvolver as formas mais graves da doença, com a maior possibilidade de complicar com a infecção pelo coronavírus. E a coisa mais importante que o paciente precisa saber é o seguinte, qual que tipo de vacina deve ser evitada no paciente oncológico? A vacina que deve ser evitada é quando tem um vírus vivo atenuado. E as duas vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil, elas não são de vírus vivos e atenuados. E, portanto, essas vacinas disponíveis aqui no Brasil, elas podem ser aplicadas nos pacientes oncológicos.
1: Bom, a gente tá chegando na nossa reta final do episódio de hoje, quando a gente viu aí que o câncer não faz quarentena, vimos também o tanto que a doença piora quando os pacientes deixam de lado o tratamento, também falamos da importância de vigiar os casos na família e cada um fazer exames para se evitar a doença ou descobrir o câncer o mais cedo possível, né? Precocemente, de forma a ajudar no tratamento. Também da importância de quem tem câncer se vacinar contra a Covid. Enfim, doutor, faltou algo mais? Tem aí guardada na sua mente alguma mensagem para toda a população sobre essa luta constante contra o câncer, ainda mais desafiadora em tempos de pandemia? Eu
0: acho que tem sim, Camila. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é uma mensagem de esperança que dias melhores virão. Tá? para todos nós e para os pacientes com câncer em tratamento.
1: Então, doutor, particularmente eu só tenho a agradecer pelos aconselhamentos dados no episódio de hoje, para lá de especial, né, quando tratamos aqui sobre a luta ainda maior contra o câncer na pandemia, quando números da doença disparam por falta de tratamento. Obrigada mesmo pela sua presença, viu, doutora Mândia? Ô,
0: Camila, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você é sempre muito bom estar aqui na Itatiaia muito obrigado
1: então é isso galera falamos aqui hoje com o médico oncologista Amandio Soares médico cooperado da Unimed BH um dos fundadores do Horizonte Instituto Oncomed em Belo Horizonte eu vou ficando por aqui mas sempre deixando aquele recado né, que parece chover no molhado mas a gente sabe que faz bem a informação pode salvar vidas então bora viver viver bem dentro do possível ao menos passar o um dia melhor do que ontem tá combinado? por mim tá fechado. Até semana que vem, gente. Um abração ainda de longe por causa do coronavírus, mas daqui a pouco tudo passa e a vida vai chegando nos eixos. Até mais, gente.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.